0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《南方都市报》《澎湃新闻》《新京报》的内容
0: 。万万没想到！在二零二零年还能看到这样的新闻：因无法怀孕，二十二岁的女子被丈夫、公公、婆婆虐打致死。这起发生在山东德州的案件，在本周引发全国网友的强烈声讨。她能不能怀孕，不是她打死她的理由。一百六十斤的女子，两年被虐待至皮包骨头，精神有残疾，频繁被公婆、丈夫殴打。这些令人惊讶的细节被媒体公布之后，也让大家产生重重疑问：悲剧发生之前，涉事女子的亲属、邻居为什么没有发现虐待的蛛丝马迹呢？这个本来就弱势的女子，有逃脱这种命运的可能吗？宋宇选读，今天和您一起认识被嫌弃的儿媳、被虐致死的山东女子。
1: 被饿肚子，被木棍抽打身体，冬天在屋外罚站，不能接触亲人。婚后短短两年多时间，山东德州女子方洋洋从出嫁时的一百六十斤，受到营养不良，身体大面积受伤。经法院查明，她的丈夫公婆多次对她进行殴打虐待。二零一九年一月三十一号，方洋洋在又一次被殴打挨饿之后，离开了人世。年仅二十二岁，和同龄人相比，方洋洋智力发育迟缓，而且婚后一直未能生育。婆婆刘兰英说：“为了娶方洋洋，家中耗尽家产，不能怀孕这个事儿让全家都很气愤。”今年一月二十二号，山东禹城市人民法院对此案作出一审判决，方洋洋的丈夫公婆被以虐待罪判处两到三年有期徒刑不等。其中，方洋洋的丈夫张炳还适用缓刑，这一判决引发了过轻的争议。二月十九号，山东德州市中级人民法院撤销原判决，将该案发回重审。目前，这个案子将会于十一月二十七号重新开庭。重审之前，有多家媒体披露了案件细节，网络讨论一时间沸沸扬扬。
0: 发生在山东的女子不孕被虐待致死案引发全国热议。这个不幸的女子生活在怎样的家庭？她又是怎样一步步步入悲剧的？生前周围亲朋和邻居可曾发现被虐待的迹象？宋宇选读继续播出。被嫌弃的儿媳，被虐致死的山东女子
1: 。从山东德州东站出发，驱车近六十公里。经过正在维修的高速公路和多条不知名的乡间小路，就能到方庄村。这个鲁西北的小村庄普遍都是平房，路两边堆着玉米。方洋洋的娘家就在路边，红色的大门旁围了一圈低矮的红砖围墙。方家看起来极其简陋，一进门的房间堆着几十麻袋小麦，家里除了卧室的空调和外厅的风扇之外，没有其他电器。方洋洋的母亲杨兰经常呆呆地坐在凳子上，她生活不能自理，需要附近的亲戚每天给她送饭。方庄村村支书方喜军在接受澎湃新闻采访时说
0: ：“他他妈的是属于智障，今年的时候给他办了一个二级残疾，每个月补贴八十块钱。在今年的四月份，在四月份是六月份啊，给他办了一个办了低保。
1: ”杨娥表哥谢树雷说：“杨兰知道孩子死的时候。”一滴眼泪也没掉。多年前，杨兰被方庄村的村民从火车站领回来，神志不清，反应呆滞，不能正确理解和表达意思。后来一直娶不上媳妇儿的方洋洋的父亲，在四十五岁的时候娶了杨兰。结婚不到两年，一九九七年一月十二号，方洋洋出生了。一直到二零一八年，方父因病去世，这个家里。没有再添其他孩子，洋洋是方家独女。方瑶婚前在村里的朋友陈杰记得，洋洋挺漂亮的，皮肤白白的，眼睛大大的，双眼皮，手又长又细。因为是老来得女，方爸爸还挺疼她。在陈杰的印象里，洋洋爸爸会经常到村里小卖部买零食，苹果、橘子、瓜子不断，从吃上没亏待过她。或许是遗传了母亲。和同龄人相比，杨洋的智力发育比较迟缓。表哥谢树雷也说，表妹的反应不是那么灵活，但道理是能听懂的。一位邻居也说，方洋不太聪明，有时候眼睛会发直，反应有些迟钝。他小学二年级就辍学了。陈杰记得，方洋上课走神，有很多小动作，可能是智力和精力跟不上。父亲一位女邻居也说，方洋那会儿成绩。是班上倒数第一名。辍学之后，这个女孩就在家帮着父母干农活，夏天还会跟着村里的女人一起跳广场舞。陈杰印象里的方洋洋老实活泼，人缘还挺好的，脾气好，不会骂人，见了人都知道该叫什么，不会叫错辈分。农村女孩，谈婚论嫁早。2016年，方洋洋19岁，这年夏天。经常到方庄村收粮食的人给方洋洋做了媒。男方是距离方庄村西北约10公里张庄村的张炳，比方洋洋大六岁。一位张家的邻居说，张家比较穷，张炳只有初中毕业，讨媳妇很困难。方洋洋的另一位表哥谢树清记得，张炳身高一米7二左右，皮肤很黑，长得挺丑，这不是一个令人满意的结婚对象。但表哥谢树雷说，方家的经济条件也很差，方爸爸年纪大，身体不好，地也种的不行，家里只有二亩多地，一年到头的积蓄只有四千块钱左右，是村子里比较贫困的那种。而且像方阳这样父母一方精神不正常的家庭，在农村是很难找到婆家的。也是出于这点考虑，方家选择了张炳做女婿。半年之后。二零一六年农历十一月十八，距离方洋洋二十岁生日还差十六天，两个年轻人结婚了。方家的亲戚都记得，方洋洋出嫁的时候穿着白色婚纱，化了妆，挺开心的。那时方洋洋身高一米七六，体重一百六十斤，张炳因为瘦，都背不动方洋洋
0: 。婚后。方洋洋离开了生活近二十年的老家，来到张炳家所在的张庄镇张庄村生活。张庄村的经济状况比方庄村好，但是方洋洋并没有迎来幸福生活。宋宇选读继续播出：被嫌弃的儿媳，被虐致死的山东女子
1: 。张庄村主干道开阔，路边有不少超市、供销社、批发部等等。村里不少人都盖起了二层小楼，这里比方庄村的经济条件要好很多。但张家只有一层平房，一共三间。房屋外墙红漆脱落，露出斑驳的白色瓷砖。其中一间屋子曾经用来经营童装，但显然已经歇业很久了。店门上了锁，锁上落了厚厚的灰。附近一家杂货店的店主梁军记得，张家的童装店生意不好。二零一六年年底，方洋洋嫁过来的时候，店里就主要是清库存了。张家后来的主要收入是靠张炳和父亲张吉林在外打工。他听说张炳还做装修的活。梁军还听说，为了给张炳娶媳妇儿，张家花光了全部积蓄。张炳的父亲张吉林在案件一审时供述。家里娶方洋洋前后一共花了十三万左右，其中大约十万是借的。张家的一位亲属在接受《新京报》采访时说：“张炳家穷，跟方洋洋结婚前，媒人曾来说过好几个女孩，但一提彩礼都黄了。那些女方提的条件很高，起码要在禹城、济南买楼房、买车，所以张炳一直到二十六岁还没结婚。而方洋洋家……”没有提买车买房，就是彩礼要的多了一些，所以张吉林借钱给了彩礼。在张家村，张炳一家口碑不佳。附近杂货店的店主梁军说：“张家的人情往来很少，尤其是洋洋的公公张吉林是个脾气很暴躁的人，爱喝酒。”梁军听说张吉林对他自家的老人也不好。杨洋,洋的丈夫张炳之前经常到梁军的店里买东西，梁军印象里的张炳不内向也不外向，性格也还可以。出事之前倒是没听说过他打媳妇儿。这对小夫妻结婚之后，张家人很快发现了方洋洋智力方面的问题。案件一审判决书显示，杨洋,洋的婆婆刘兰英供述，起初家里人并不知道方洋洋的精神状态不好。后来发现他行为异常，才了解到他有精神方面的疾病。他表示，方洋洋犯病的时候也不打骂人，也不摔砸东西，就是经常自言自语、唠唠叨叨的。婚后不久，张家就对这桩婚姻产生了回忆。杨表哥谢树雷记的，表妹结婚两个月之后的2017年腊月二十六，杨洋和张炳回娘家探亲。他听说张炳因为洋洋的智力问题想要离婚讨回彩礼，被方父拒绝了。而张炳则在喝醉之后和岳父大吵了一架。吵架声惊动了周围的邻居，方洋洋的叔叔方忠也在听到风声之后迅速来到方家。可等他到的时候，张炳已经走了。目睹了风波经过的邻居告诉他，张炳就在方家的门口动手打了方洋洋，理由是方洋洋没穿新衣服。
0: 方家村人亲眼目睹的家庭暴力只有这么一次，方家的亲属们无从了解方洋洋嫁到张家的两年多到底经历了什么。张家村人也不太清楚张家人不怎么和街坊邻居来往，方洋洋也经常被关在家里。人们后来是通过庭审供述才知道这个年轻的女子在夫家到底承受了什么。宋语选读继续播出。被嫌弃的儿媳，被虐致死的山东女子
1: 。洋洋见到张家了两年多，张家村的人很少能见到这个女子。张家邻居、杂货店店主梁军也只看到过方洋洋两次，不过他说能够看得出来精神有问题，看起来有点呆。梁军猜测。因为方洋洋的智力问题，张家可能会有思想压力，总觉得街坊邻居会议论，感到丢脸。后来就关着方洋洋，不让他出来了。张家的一位亲属也说，家里穷，又娶了个智力有问题的媳妇儿，张敏一家人比较自卑，很少跟亲戚街坊来往。婆婆刘兰英也不喜欢方洋洋。方洋洋在方家村的好友陈杰记得，结婚之后，洋洋告诉过他。婆婆刘兰英说：“以后有了孩子，是不会让方洋洋带的，也不让方洋洋给喂奶，因为怕他脑子有问题，把小孩脑子喂坏了。”在张家人的描述当中，方洋洋不是一个勤快的妻子和儿媳。一审判决书里，张炳供述，自己二零一八年上半年基本在外打工，听母亲说嫌弃方洋洋懒，不会干活。他回家之后也看到方洋洋不干活，还支持不动。刘兰英也多次提到方洋不干活、坐着不动的情节。在杨洋,洋表哥谢树雷看来，无论怎么样，这些都不是张家虐待表妹的理由。他觉着张家说方洋,洋懒惰，是在为自己的罪行找借口。虽然在娘家的时候，家里确实舍不得让杨洋,洋干活，但他说媳妇儿嫁过去是为了疼的，不是为了让干活的。而最让张家人介意的，是婚后，方洋洋一直没怀孕。根据公公张吉林供述，虽然婚后发现方洋不太正常，但是为了让他生个孩子，家人对他还不错。然而结婚一年内，方洋洋未能怀孕，张家人带着他去医院检查，还和方庄村的人打听，听说她之前和方庄村的男人乱搞，流过产。婆婆刘兰英在庭审中供述，为了娶方洋洋，家中耗尽家产。结婚之后，全家都很渴望一个孩子，流产不能怀孕这个事儿让全家都很气愤。为此， 2 0 1 8年底，张家人到方家去理论。张继玲说方家不承认，张炳还被方家人揍了一顿。对于张家指控方洋洋流产。杨洋的表哥谢树雷在接受媒体采访的时候很气愤
0: ：“我们家都是好人，都是正当人家。我们这些人看对这些事看得很很重，没有这种事。
1: ”方庄村村支书方喜军也说：“从没听说过方洋在婚前有过男朋友
0: 。嗯，咱娘家这边都挺好这个挺老实这个孩子。哎，身体也挺正。
1: ”杨洋在村里的好友陈杰也说：“他们是一个村的，最了解了，这孩子很老实的。”表哥谢树雷觉得，张家杀了人，会给自己开脱，会想一万种理由。更何况，不怀孕也不是他们打人的理由啊
0: 。不怀孕是男方的事还是女方的事，现在他也没有定论。话又说回来了，不能怀孕不是他男方他婆家把我表妹打死的。根据娶了她家的，就应好好爱她，好好疼她。从二
1: 零一八年开始。暴力越来越多的降临到方洋洋身上。根据婆婆刘兰英在庭审时供述，方洋洋犯病不听话的时候，她会用手打他的脸，甚至用棍子打他的头、肩膀和腿部，有时候还会掐他的脸和腮帮子。刘兰英提到，从2018年秋天开始，洋洋的公公张吉玲在家里打方洋洋的次数最多，因为张吉玲喜欢喝酒，喝完酒之后就经常打他，每次都下手不轻。丈夫张炳也加入其中。张炳在庭审中供述，自己看方洋洋不顺眼，有时候一个星期打他一次，有时候一个星期打两次。方式是，有时拿棍子抽他，有时把他推出去罚站，动他。有一回，他用慈悲的把儿打妻子，把方洋洋的耳朵都打出血来了。张炳说，最开始挨打的时候，方洋洋还会反抗。但后来打骂越来越勤，他也害怕了，就不再反抗了，只是说：“别打我了，我听话。”除了打骂，方阳的饮食也受到了限制。张炳公述，因为方阳阳不会做饭，还不少吃，他们会骂他，杨阳不敢和他们一起吃饭，之后饭点就不叫他了，他一天只吃一顿或者两顿。婆婆刘兰英也承认。他们让方洋洋在家里少吃饭，多数时候一天就吃两顿饭。家庭暴力和饥饿的双重叠加，让结婚时一百六十斤重的方洋洋迅速瘦了下来。有位邻居表示，他最后一次见到方洋洋是2018年八九月份，他记得那时候洋洋看上去挺瘦的，但是没注意他脸上是否有伤痕。
0: 方洋洋的死亡并非没有征兆，在悲剧发生前，方家人一直想见方洋洋，但张家人都用各种理由拦着不让见，甚至连方洋洋父亲去世也一样。也正因为如此，在事发前，方家亲属并不知道洋洋被虐待的情况。宋宇选读继续播出：被嫌弃的儿媳，被虐致死的山东女子。二
1: 零一八年阴历七月二十六。病了几个月之后，方阳的父亲去世了。方家人想叫方阳阳回家尽孝发丧，但张家不放人。表哥谢树雷说，方父从住院到离世，大概有两三个月的时间，一直希望能够见女儿一面。亲戚们多次去张家要人，甚至惊动了当地派出所，张家却说张炳和方阳外出打工了，不让他们相见
0: 。去了好多次。她婆家不让见，就说出去打工了。她父亲得病，想见闺女最后一面，包括动用了当地的派出所协调这个事儿，也没见到
1: 。谢树雷记得，当时张庄村派出所给出的理由是，因为二人是合法夫妻，只能协调，无权强硬执行方家的诉求。事实上，在方父去世之前，方洋洋就很少能回娘家了。杨洋,洋在方家村的好友陈杰记得，他只在方洋洋结婚第一年内在村子里见过他。杨洋,洋叔叔方中说，方爸爸跟他说过，张炳曾经声称送五万块钱来才能见到方洋洋，方父把钱给他送过去了，但还是没能见到人。一审判决书中也显示，杨洋,洋婆婆刘兰英给儿子张炳发微信，提到要跟方洋洋家要钱。不给钱，就以方洋洋在外面打工为由，不叫他们见面。方父去世之后，刘兰英还在给儿子的微信里说：“给对方说，洋洋不在家。”因为一直见不到人，方家亲属表示，他们在事发前并不知道方洋洋被虐待的情况。二零一九年一月中旬，方洋洋偷偷,偷用张炳的手机给方庄村一个送煤气的乡亲打电话。说自己的手机被婆家没收了，让乡亲告诉叔叔方中，想让方中给他买个新手机。叔叔方中是村里的五保户，经济条件也很差，他没有能力给方洋洋买手机。大约十天之后，没能等到新手机的方洋洋，等来了死亡。综合张吉林夫妇在庭审上的供述， 2 0 1 9年1月31号，张吉林又喝了酒。那天早晨，张吉林让方洋洋去刷锅，杨洋,洋顶了嘴。刘兰英拿了一根五十厘米长、三厘米左右宽的木棍抽了方洋洋。到了上午十点，刘兰英让方洋去洗衣服，他不愿意，又挨了几棍子。中午吃饭的时候，没人叫他，只给他送过去两个馒头，但不知道他有没有吃。到了下午三点半左右，张吉林让方洋洋帮忙拿东西，方洋洋不拿，一气之下，张吉林用剪刀把方洋洋的头发给剪了。当天，这夫妇两人多次用木棍殴打方洋洋。洋洋的丈夫张炳白天并不在家，没有参与，但那天晚上他回家之后也没有关心过妻子，吃了点饭就回到自己屋里。一直到晚上六点左右，刘兰英进到小夫妻俩的房间之后，才发现方洋洋有些不对劲儿，鼻子不透气，呼吸声音异常。张炳这才拨打了幺二零，但是等到救护车赶到的时候，方洋洋早就没了呼吸了。洋洋表哥谢树雷说，事发当天，张庄村有人跑来方庄村说方洋洋病死了。
0: 报信的也没有直接给我们说，直接给给这个村的村委会说他，他说谁家孩子死了，呃，得病死了
1: 。方家人赶过去之后，张家人不让他们看尸体，他们这才起了疑心。
0: 我表妹死了，作的亲人我，我们要去了进行这个遗体告别，结果他们乔家人不让我们见。从这个事我就怀疑，我表妹不是正常死亡，我就报的案。公历是二零一九年一月三十一号。
1: 杨洋,洋叔叔方中说，在殡仪馆见到方洋洋的时候，他的尸体浑身青紫，肯定是被打的
0: 。头、嗯、骨有伤，这个腿骨全有伤，大半个小时左右快掉了，八岁了，这是这个打的，一块紫一块的，多
1: 糊涂呀！禹城市公安局物证鉴定研究中心法医学尸检鉴定书显示，方洋洋全身遍布大面积挫伤，挫伤面积达体表总面积的百分之四十三以上。挫伤以头面部、背臀部、四肢部为重。经过鉴定，被害人受到多次钝性外力作用，导致全身大面积软组织挫伤死亡。尸检鉴定书还显示，方洋洋营养差、消瘦、肌肉萎缩、毛发干枯，符合营养不良的表现
0: 。方家人报案后，当地法院很快做出一审判决。但正是这份一审判决引发很大争议，方家人觉得判得太轻了。宋宇选读继续播出：被嫌弃的儿媳，被虐致死的山东女子
1: 。今年一月二十二号，山东禹城市人民法院对此案作出一审判决。法院认为，方洋洋的公婆、丈夫经常对方洋洋以打、动、饿、禁闭等手段予以肉体上和精神上的摧残，情节恶劣。鉴于各被告人归案后均能如实供述犯罪事实，构成坦白，且具有悔罪表现，决定从轻处罚。各被告人亲属自愿预交赔偿金人民币五万元，决定从轻处罚。方阳的丈夫张丙犯罪情节较轻，具有悔罪表现，决定适用缓刑。一审判决，被告人张吉林犯虐待罪，判处有期徒刑三年。被告人刘兰英犯虐待罪，判处有期徒刑两年两个月；被告人张炳犯虐待罪，判有期徒刑两年，缓刑三年。被告人均赔付附,附带民事诉讼原告人丧葬费三万七千五百六十二元、误工费三千块、交通费两千块，合计四万两千五百六十二块。谈到这项判决的时候，阎王表哥谢树雷说
0: 。判决的感觉跟和预想的有点差距，判刑的年限上和这个经济补偿上都差距太大
1: 。方家的代理律师，山东一兴律师事务所张金武在接受多家媒体采访时都提到，一审判决存在很大问题：其一，没有公开审理；其二，此案应当同时构成故意伤害致死与虐待罪；其三，原审认定的虐待致人死亡的量刑偏轻。在张律师看来，虐待罪具有警示教育作用，不会涉及个人隐私，而且方阳的家属也要求公开信息参加庭审，但是法院并没有允许
0: 。我认为就是这个定性是错误的，应当是故意伤害罪和这个虐待罪两个罪追究责任，而不是一个罪。进一步讲，如果一个罪追究的话，虐待致死的情节，应当是五到七年，检察院的量刑建议是五到七年。
1: 二月十九号，山东德州市中级人民法院裁定撤销原判决，将该案发回重审。裁定书显示，本案未涉及国家秘密或个人隐私，三原审被告人均系成年人，依法应该公开开庭审理。原审法院不公开开庭审理，且未依法保障上诉人杨澜的法定诉讼权利，违反法律规定的诉讼程序。这个案子原来定于十一月十九号开庭重审，开庭前夕。多家媒体报道了这桩案子的虐待细节，一时间网络舆论汹涌。截止目前，案件重新开庭的时间已经延期到了十一月二十七号。杨阳的家属代理律师张金武说，延期的原因是因为协调了相关法医的时间。禹城市人民法院政治处的一名工作人员近日在接受媒体采访时表示，案子正在审理过程中，还没有做出最终判决，要相信法院和法官会有一个公正的判决。山东省德州市中级人民法院也在十一月十九号发布情况通报称，目前该案已裁定撤销原判，发回禹城市法院重新审理。案件审理期间，将加强对禹城市人民法院的监督指导，确保严格依法、公开、公正审理。案件审理的有关情况将及时通报。杨洋,洋的表哥谢树雷这两天在接受界面新闻采访时提到，自从杨洋,洋的父亲去世之后，杨洋,洋母亲杨兰一直由杨洋,洋的叔叔方忠照料。方忠已经七十多岁了，体弱多病，膝下无儿无女，只是以。种地的庄稼收入作为主要经济来源。患有精神疾病的杨兰没有劳动能力，也没有收入来源。虽然办理了低保，但家属们还是希望能够多争取一些赔偿金，让她老有所养。更为重要的是，在家属们看来，一条鲜活的生命被虐待致死，应该让他的公婆和丈夫受到应有的惩罚，给杨洋一个公道。听众朋友，以上您收听的是《宋宇选读》，被嫌弃的儿媳，被虐待致死的山东女子。本期节目综合了《新京报》、《澎湃新闻》、《南方都市报》的内容。收听节目复播，您可以关注《宋宇选读》的同名微信公众号“唐宋元明清的宋”的“宋宇宙”的“宇”。我们下期节目时间再见。